0: Aprovado com
1: alteração.
2: Então tá, queridos ouvintes, abemos podcast. Você foi lá, pediu, deu sugestão de pauta, deu um feedback bacana sobre o nosso episódio piloto. Então, resolvemos atendê-los. E o papo de hoje está muito bacana. É o episódio oficial, o primeiro. E trouxemos um assunto do momento. Se você liga a TV, na internet, seja o que for, o assunto é só um. A pandemia. Então, nós procuramos trazer uma abordagem um pouquinho diferente. Vamos listar, sim, os problemas e os impactos que isso vem causando na nossa vida e nos nossos negócios. Mas de uma perspectiva que possa agregar para você também. Talvez o, os relatos que sejam apresentados aqui seja o que você esteja passando e que a gente não tá aqui para dar uma solução, mas sim para mostrar como estamos lidando com isso pelo nosso ponto de vista. Então bota o fone de ouvido se senta ou vai trabalhar. Prepara que eu vou dar play no jogo aqui. Bora lá? Então, senhores, vamos começar oficialmente o episódio 01 e eu quero ouvir o briefing de vocês desse episódio. Começa tu, Lucas.
1: E aí, meu nome é Lucas Oliveira, tô à frente do Arroba Estúdio Trauma e meu briefing de hoje é Negativo Vibration.
0: Eu sou o Thiago Alves, eu sou designer gráfico também, eu estou à frente da agência autêntica, agência digital, focada em conteúdo aqui no Cari. E eu gostaria muito que o meu briefing de hoje não fosse o mesmo que o do Lucas, mas infelizmente é.
2: é no final vamos ter projetos iguais. <risos> Ou não. É, no final vamos
0: ter projetos
2: iguais. E eu sou o Van Carvalho e eu vi a tsunami chegando e agora eu tô preso nesse prédio. Bora lá, senhores. De maneira bem sucinta e bem dolorosa. Como foi o momento em que vocês viram? Começou a quarentena até o fatídico dia de 14
1: de maio. Quem quer chorar primeiro? Vou chorar, hein? Bora lá. Então, é, velho, da última vez que me falaram assim, que, que tá, foi até você que comentou também, né, o, o, o Van, a respeito de que a gente está vivendo em outra realidade para, paralela. É, pesquisava, via várias reportagens, é, reparando que só ia aumentando, né? A desgraça do negócio. E eu tentando me preocupar e me precaver com isso. E a galera tranquila, se mantendo a vida normal. E logo no, no início de janeiro, cara, ali mais ou menos que, que a gente ainda tinha projeto aqui para estar tá elaborando e fazendo, a cabeça ainda estava dentro dos projetos. Então você não ficava tão ligado com isso. Foi logo ali na hora que. Acabou o mês de janeiro que a gente entregou os últimos projetos que tinha, que começou a prospectar e não aparecia mais prospecto, que, que a crise aí, a, a pandemia, ela começou a tomar forma, que foi começando a bater aquela, aquela depressão mesmo, né, cara? Você lia reportagem e percebia que o negócio não ia melhorar, mas as pessoas ainda em volta parecia que, que não estavam vendo as mesmas reportagens que, que você, sabe? Isso daí eu comecei a me preocupar, bicho. Eu fui pegar projeto em abril, final de abril, mais ou menos, que aí deu uma relaxada e tal, e aí você né, foca no projeto e você acaba esquecendo de tudo que está acontecendo, né, cara? Mas, infelizmente, não tem como você fechar o olho e, e, e achar que não está tá rolando nada, né, cara? E aí você acaba, isso acaba te afetando psicologicamente... Na, na entrega final de projeto ou que seja o trabalho o gráfico o criativo que, que você tiver fazendo né
0: caras é, aqui a vale foi bem parecida exceto que para mim ainda eu acho que demorou um pouco cair a ficha sabe é, eu até tinha comentado antes com vocês aqui foi nítido né na, na cidade pelo menos para mim a divisão de água é entre as reações das pessoas né a gente tinha uma reação de uma galera que tava realmente se movendo para fazer alguma coisa a gente teve o decreto do, do camilo se não me engano foi na última semana de março o governador daqui do ceará e aí a gente tinha o a galera né e aí eu, 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 me incluo, eu me incluo os clientes preocupado com o que, é que ia acontecer a gente literalmente parou uma semana de, de de qualquer tipo de trabalho e a gente tinha essa galera se preocupando vendo o que, é que ia fazer não necessariamente a respeito do mercado, a respeito do nosso trabalho, mas a respeito da crise em si, né? Afinal, a gente está em quarentena já faz, o que Três meses? E aí, a gente tinha um outro cenário, uma outra galera é, esperando essa situação passar, né? Como se o decreto do, do Camilo, por exemplo, é, assim que ele acabasse, a gente ia voltar para a normalidade, né? Que isso é um surto temporário, coisa que não foi. E eu acho que Demorou um pouco cair essa ficha, até porque, sei lá, meio que, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas às vezes dá uma crise que você começa a olhar para o que você tá fazendo, tá ligado? E vê total situação acontecendo no mundo todo, você se pergunta se o que você tá fazendo tá, tá fazendo sentido, é, eu acho que foi nesse ponto assim, para mim, na quarentena, que eu realmente despertei né para a situação, para realmente compreender o problema e tentar fazer o possível a respeito, né? Não, não somente a respeito do meu trabalho, mas questão de responsabilidade social, né? A se manter em casa, respeitar a quarentena e tudo mais.
1: Então, mas é até mesmo pegando um gancho disso daí, cara. É, o, o lance de, de projetos pessoais ali, né, cara? Que talvez você tava com, com uma ideia de iniciar um, dois, um 2020? A 220, né, cara? para tocar alguma coisa que tava na gaveta. Eu mesmo tava com a ideia desse ano é, a elaborar a, a identidade visual do, do, do estúdio e lançar ela com material físico. Então, eu já tinha... O um ano passado, eu já tinha corrido atrás de alguns fornecedores. E por meio disso daí, cara, infelizmente, não tem como. Não é à toa que eu nem lancei ela ainda. Porque tem algumas coisas que... Que eu, que eu não estou gostando e que eu queria realmente fazer uhum. em conjunto com o que estava por vir, que era de fato montar a, a grife mesmo, de, né, com, com as roupas, capuz, é, moletom, e é, fornecedor não encontrei, cara, então não tinha como fazer, e isso daí também reflete no momento atual do que você estiver trabalhando, por exemplo, está refletindo muito isso para mim, é igual você falou que parece que você não está chegando a lugar nenhum, eu realmente, cara, tô trabalhando uhum. aqui, eu até tava no off aí conversando aí com, com o Van, e cara, eu tô com um projeto e, e parece que não vai, ele não, não anda, parece que ele estagnou, mas é, uhum. a minha percepção sobre ele, ela tá, tá meio difusa, sacou? Por causa, justamente por causa de, de todo o cenário, é tanta coisa que você fica pensando ao mesmo tempo, que às vezes acaba atrapalhando e reflete, de fato, ali na, na questão profissional.
2: Pois é, cara, eu... Tá. Eu, desde que começou a quarentena, eu, vocês até já sabem desse meu pensamento, mas é, é de fato é, é como se não é como se fosse dois mundos, tá? A, o, o meu briefing é justamente de como a quarentena chegou para mim. Eu lembro que tava no era um sábado, eu acordei cedo e tal, e meio que a gente já vinha acompanhando desde dezembro e tal, a, a gente já vinha acompanhando esse o surto do corona, em como isso estava impactando o mundo inteiro, mas em como aqui, na nossa região, eu acredito que no Brasil como todo, mas eu, eu falo com mais propriedade aqui da nossa região, para quem não sabe, tanto eu quanto o Tiago, nós somos daqui do Cariri, no interior do Ceará, e meio que para gente, as coisas, era como se fosse um mundo, o Cariri estivesse fora da realidade, saca? Era sábado de manhã, eu acordei meio preocupado, vendo essas notícias, e até com, comentei com minha esposa se... Ninguém estava vendo o que estava acontecendo no mundo lá fora. Tipo, ninguém se mobilizando, ninguém pensando nos impactos que ia acontecer. E aí eu fui mesmo. Falar com o cliente, mandar mensagem aí. Como é que vocês estão se preparando, vendo como, como é que vai ser essa chegada dessa pandemia. Que até então não, não sabia nem o um certo se tinha mais de pandemia. Não tinha tanto conhecimento, mas ficava preocupado. E o cliente vira para mim Não, cara. Normal. Se chegar aqui, a gente vê. Mas eu acho que não vai pegar nada para cá, não. Ok. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, à noite, já saiu o decreto do governador, que ia parar tudo. E aí, é onde eu falo, o lance do, do briefing lá né, de ter visto a tsunami, era como se eu estivesse naqueles prédios, na orla, vendo o, o, os comerciantes ali na praia, brincando, tudo mais, e a onda gigante vindo no horizonte e eles nem aí. Eu tipo, tentava avisar e nada, ninguém ouviu, a onda chegou e pegou todo mundo aí, entre aspas, desprevenido. E o, que, e o outro agravante é que mesmo dentro da quarentena, mesmo dentro do, do decreto e vendo o que está acontecendo no mundo, a galera continua achando que no dia seguinte ia estar tá tudo normal. O nosso, o nossos, os nossos decretos aqui no Ceará vão de 15 em 15 dias e quando chegava no 13º já tinha cliente. Ei, Ivan, prepara aí que segunda-feira nós vamos voltar com tudo. E eu, tá, cara... Eu que estou consumindo conteúdo errado e não estou vendo que o mundo está bem e vai voltar, ou o que é que está acontecendo, saca? E isso que vocês falam, da gente da gente sentir que não sabe para entrar tá indo ou o que a gente está fazendo, será que faz sentido? Se refletiu muito essa semana. Essa semana a gente começou a fazer, eu, eu presto alguns serviços para a rede social e a gente começou a projetar algumas ações para os clientes para o mês de junho. Mas quando a gente olha assim, abre o calendário e vai olhar junho e conta quantos dias faltam para junho, é como se você olhasse para nada. Eu estou olhando para uma parede preta, saca? Eu não vejo o que, é que tem. Eu, eu não sei se a empresa está viva, eu não sei se meu cliente vai estar tá lá. Porque hoje, a gente até fez uma. Gravou esse episódio antes e com certeza gravando hoje, eu acho que não tem 10 dias que a gente gravou. É, o cenário é diferente do, do meu discurso aqui, sabe? Hoje eu recebi áudio de cliente chorando, saca? Que não sabe Exato. o que vai fazer. É, tá pior. Tipo, não tem uma semana que a gente conversou sobre isso e hoje já tá pior. Faz total sentido o briefing do Lucas.
1: <risos> pra muito mim, muito. cara, o, o, o lance do, do, do ano... É, pra mim, acabou o ano, cara. Assim, eu não tô conseguindo ver... Não é questão de esperança, né? Mas assim, é, não é querendo ser o pessimista aqui também, mas... Eu não consigo ver uma, uma, uma previsão é, pro meu lado profissional, assim, ensinando o que que eu vou mirar e tal, porque tá muito difuso, tá, tá turvo, sacou? Eu não consigo ter uma noção e não me sinto agradável, assim, sacou? Tudo acontecendo aí e você querer ficar, né, mostrando as canjica ali, tentando sorrir e tal. Então, assim, eu tô bem apreensivo com tudo a minha introspecção está muito mais alta, tá, tá em alerta em relação a isso, porque, igual você falou, a gente já está, é, o quê? Dia 15 de, de maio, entendeu? Então, assim, 14, né? Mas, poxa, já tá acabando o mês de maio é, e eu tô meio que parado. tô parado, cliente meu é parado também, entendeu? A gente não consegue... É manter uma, uma frequência porque ele, ele quer manter a frequência ao mesmo tempo ele, ele fica preocupado se vai ter se vai ter o né, é, um faturamento pro próximo mês, então assim é muito, muito tem muito imprevisto acontecendo, cara eu vou até fazer um comentário aqui no
2: meio caro ouvinte, se esse episódio tivesse ido ao ar na semana passada, se não tivesse acontecido os erros eu garanto, esse tinha sido um episódio que ia encher você de esperança mas na moral, deu erro, nós estamos gravando uma semana depois, e eu falo com toda certeza, a cabeça de cada um dos presentes nesse episódio está plenamente ferrada sobre o que vai ver, eu, sobre o que vem aí. Porque, na moral... A gente,
0: a gente gravou, na verdade, a gente gravou esse episódio, Wanda, tá com sete dias, a gente gravou sexta-feira passada. Em sete dias, a gente teve uma mudança completamente gigantesca no briefing, tá ligado? A gente, a, a gente simplesmente, a gente tá fazendo, falando de outro projeto, na verdade, aqui. É, tava falando aí sobre essa questão de, do, de olhar para junho. Cara, isso aí eu acho que é, é, é a visão que eu tive essa semana, eu tava até comentando antes os bastidores. Ontem foi o dia mais improdutivo que eu tive esse mês, cara. Eu simplesmente travei eu acho que essa crise ela tem muito no subconsciente em relação a pensar no futuro. Como é que a gente consegue planejar junho né, com um olhar frio para o que, que vai acontecer, o que, que a gente vai realizar, os resultados que a gente vai ter em junho, considerando a nossa situação atual, tá ligado? Isso é que é foda. Como é que a gente vai conseguir produzir pensando no, no, no que, que a gente vai colher depois se a situação desse depois está é, 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 em seta, tá ligado? É, se no episódio anterior a gente falou sobre o que, que a gente poderia fazer é, 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 para tentar, vamos dizer assim sobreviver a quarentena pensando a, a, a longo prazo é, eu acho que a nossa visão mudou completamente para pensar a curto prazo o que, que a gente pode fazer porque o negócio tá batendo está é, batendo assim na cara com uma força muito pesada, tá ligado? É, a, a, a galera se antes a galera tava com com essa questão de tipo algumas pessoas elas estão entendendo a situação e outras pessoas parece que estão vendo outras notícias ah, eu acho que na verdade não é nem assim, eu acho que as pessoas estão vendo as mesmas notícias, mas tão, os braços estão fazendo o que, que sabem fazer de melhor que é fingir demência né? a gente finge demência quando a gente não sabe o que a gente faz, né? acho que tá todo mundo num, num subcoletivo de estado de negação, tá
2: ligado? Tal, cara. E assim, começa a surgir outros pontos que até então a, a gente não tinha parado para pensar, sabe? Eu vou dar até o exemplo de uma cliente minha, que ela começou, a, ela fez um comentário a, a respeito do dia das mães. Não, que eu vendi muito. Inclusive, assim, na minha prateleira começou a, a ficar os espaços vazios e tananã, eu fiquei ouvindo e perguntei. Tá, tá ficando os espaços vazios. Como é que tu vai repor isso? E a chamada era, era, era uhum. por Zoom, né? A gente tava se vendo e na hora ela travou e ficou olhando assim. E deu aquela pausa e... É, cara, eu, eu não sei, saca? Ela respondeu, eu não sei o que eu vou fazer. Porque é, é como todas as outras coisas, sacou? É, é dinheiro, é, é sanidade mental, uhum. é estoque, é produto. Beleza, nós estamos aí levando. Entrando pro terceiro mês mas vai sobreviver e vai aguentar o estoque que a gente tem, a reserva que a gente tem vai fazer a gente respirar, sabe? Isso isso mostra o quanto alguns pontos que até então a gente não via, quando eles vêm à tona, é outro tsunami, saca? É, é outra, engole você de novo. A única coisa que eu tenho certo aqui, e até pega carona no que a gente falou anteriormente no, na antiga gravação, é que eu, quando eu vejo a galera fa fazendo, fazendo estratégias, tipo esses gurus do marketing mesmo, como sobreviver à quarentena, como sair da quarentena com o seu negócio turbinando, definitivamente não existe, não tem. A única certeza aqui é a incerteza, ponto.
0: Ficou um clima meio mórbido, né, pra gente resgatar.
2: É, é porque, real, tá ficou pesado. É, não tá tem. muito pesado, bicho. Eu tava falando com, com minha esposa que. Eu tava, com, eu tava esperando que, a, que vocês ainda tivessem com a Good Vibes pra gente manter um pique, mas tá muito difícil, cara.
0: Ah, meu chapa, o Good Vibes
1: morreu ontem. Não, eu, eu, eu ainda tenho, é, tenho alguma esperança ali guardada, né? Por exemplo, o que mais é, me, me quebra é, é você tentar analisar. Um, 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 um cenário mais amplo, né? E você se frustra, sacou? Por exemplo, eu tento sempre focar em pequenas coisas ali pra tentar deixar o dia produtivo, cara, só que, infelizmente, não, não tá sendo assim, essa semana foi meio tenso e tal, é, que eu tô para entregar projetos, só que eu não tô, eu só tô trabalhando nele, só que aí você fica procrastinando e fica só adiando algumas coisas, cara. E aí, eu, o que eu tento fazer é, pensar em algum projeto projeto pessoal ali, né, cara, para tentar tocar para tentar é, manter a mente ocupada, cara, o segredo eu acho que é isso daí, tentar é, manter a criatividade, né com um dicionário visual bem, bem amplo ali e, e o que eu tenho feito bastante, cara, é, é consumir algumas coisas aí no YouTube aí que não tem relação com o que eu, eu tô trabalhando, sacou? Eu vejo muita bobeira no, no YouTube, cara. Então, principalmente, tailandês cavando piscina. Isso me ajuda demais. <risos> cara, né? saca que
2: esse dia apareceu pra mim. A gente falou isso em, em outra conversa. E desde então, tal tal hora, é parecido, né? tal momento, tá eu e minha esposa, 20 minutos depois, vendo o cara Boa que... Escuta, cara. <risos> cara. Do nada. Eu ele assisto horas disso daí. Do nada. Eu assisto
1: mesmo. horas e horas, cara. Os, os caras cavando e... Isso me ajuda a manter a concentração, cara. É... é igual uns vídeos que tem de ASMR, né, que, que é de, ah, de é. barulhos e tal, mas só que esses que eu vejo é mais mais, mais roots, né, cara, visual mesmo. Os caras cavando o buraco no... sem ferramenta, velho. Eu falo caralho, bicho, como é que esses caras sabe? Então eu fico vendo isso, uma, algumas coisas que eu assisto muito é canal de, de astronomia, sacou? É, assisto bastante, que é, vendo esse tipo de coisa, que, que tá completamente fora do, do seu espectro ali de, de, de raciocínio, isso ajuda a sua mente a é, focar e melhorar depois a, 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 o raciocínio dentro do seu trabalho. Eu vejo por esse lado. Por exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo um, uns vídeos de, de astronomia, que tem um canal gringo lá, que eu, eu não vou lembrar o nome do canal agora. O cara faz vários... É, Coloca várias imagens reais dos planetas e de todas as missões né, que foram feitas. E aí eu, passando numa parte do, do, de Júpiter, cara, eu tava vendo as texturas que, que, que tem. Cara, incrível aquilo. Eu falei, caralho, bicho, poder usar um dia, estudando algum projeto, cara, um baita com conceito tem ali. Entendeu? Tanta a questão de filosofia também. Às vezes eu procuro ver uns vídeos que, querendo ou não... Você consegue trazer isso depois para dentro de algum projeto? Você tira esse. dá esse alívio cômico, né, pra sua mente, cara? Ainda mais nesses momentos sombrios agora. É super interessante o cara ver bobeira mesmo, entendeu? Não tem que o tempo todo ficar assistindo é, grid Vai. e proporção áurea, cara.
0: Cara, mas assim. Deixa eu só. É, 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 fala, é só um parênteses pro Lucas. Cara, que bom que você ainda consegue. Fazer esse tipo de abstração, mano. Eu acho isso tão massa. Porque é, é, a gente... No meu caso, né? tô trabalhando tanto com o comercial, tá ligado? Que eu tento fazer isso. Tentar me distrair vendo outra coisa. Pra ver se talvez até eu consiga abstrair alguma coisa... É, é, sei lá.
1: Mas tem que é, fazer, cara. Você lá. tem que ver o problema de fora. Porque senão você não consegue. você ficar muito tempo dentro do problema... Você acaba... Virando parte dele. Então... Quanto mais você tiver conseguir enxergar. Por isso que, é, até mesmo questão de projeto pessoal, até mesmo de alguns clientes, eu gosto de mandar cara, projeto pra outros profissionais, outros amigos, ver e falar assim, não, cara, tá legal, não, acho que não tá legal, acho que você tá viajando, porque é, é, o cara tá fora do problema, entendeu? Ele vai ter uma visão limpa. Ele vai ter uma visão completamente limpa. Então, o que eu uso pra limpar minha mente é assistir esse tipo de, de conteúdo abstrato aí, cara.
0: Porque às vezes parece entendeu? que, sei lá, você citar... tá você tá tão vidrado no negócio que parece que queimou um, um fusível tá ligado na, na cabeça que você não consegue mais é, pensar assim abstrair as coisas dessa maneira eu não sei se é porque eu já tô muito saturado cara em cima da coisa que eu tenho feito ultimamente é, é, mas isso é uma coisa assim que foi até um pouco da 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 pandemia o que eu tô fazendo assim para tirar minha cabeça do problema é joguinho de celular eu nunca fiz nunca joguei tanto no celular na minha vida assim eu tenho tipo, é só problema. Com cara é. É, tipo é, mexer com um joguinho para montar triângulo tá ligado eu acho que isso é a melhor terapia que eu poderia ter escolhido para
2: essa quarentena pode crer cara é, e eu concordo até com a lance aí do Thiago, que como a gente trabalha assim muito também com rede social, a gente tem muito contato com essas dores do cliente, saca? E a gente fica muito imerso e acaba esquecendo dessa parte que, uhum. que é fundamental para o nosso processo, né? Que é ver de fora, parar, consumir outras coisas assim. Que eu estou tentando, estou me policiando muito para fazer esses. encontrar esses gaps no, no meio dessa, dessa loucura. Pra não surtar, saca? Até na, no, na própria maneira de conduzir a reunião com o cliente, eu não tô chegando já, tipo, business, business, saca? primeiro passo tá, tá quase com uma sessão de, de psicólogo mesmo, saca? De ouvir como é que ele tá, ele, ele, o, o cliente, para depois a gente entrar no a Sim. gente entrar na parte de negócios. E eu também tô procurando me cuidar muito com isso, sabe? Esse, na semana passada... Por conta de estar assim tão bitolado, tão bitolado no, no trabalho, em produzir, resolver e tentar ajudar o cliente. Eu entrei oito e oito da noite eu tava aqui sentado, saca? Na frente do computador, pirando mesmo. E só parei porque minha esposa chegou, pegou nas minhas duas mãos, tirou o fone da minha cabeça e disse venha para cá um pouco. Aí me levou pro quarto, a gente conversou sobre outras coisas, falou sobre, sobre a gravidez, entrou em outras coisas assim que começaram a me desconectar um pouquinho. Mas isso que o Lucas falou, eu acho que é fundamental, saca, bicho? Eu tô, a gente até falou muito nisso, que eu tô tentando tirar um, esse tempo pra olhar pra mim, apesar do, do caos das, da situação, eu tô tentando ver o que é que Ivan quer, quem é Ivan mesmo, saca? Porque a gente tá tão condicionado numa coisa de para pra ontem, vai, age, faz, não sei o que, não sei o que, que eu esqueci de muita coisa que eu curti fazer, sacou?
1: Então, só te é, pegando esse gancho aí de, de fazer coisas é, mais pessoais, cara... Eu, eu sou muito viciado, velho, em videogame, cara. Eu tenho, assim, mas viciado de ficar 24 horas, velho. E, cara, sei lá, tem... Vai fazer dois meses, mais ou menos, cara, que eu não, eu não tenho mais a mesma vibe, sabe? Porque você senta ali pra... pra eu troco muita ideia com a galera do, do Xbox Live... Com meus amigos aqui na, na live, aqui, que a gente joga junto, é só que a gente entra, na verdade, mais pra ficar no grupo trocando ideia. E ali, cara, você não conversa de problemas ali. Ali é, é conversas completamente abstratas sobre jogo ou sobre qualquer outro tema, ou às vezes bate o um papo até mesmo mais denso, sobre política e tal, mas é sempre com, com um teor, assim, alegre. Então aquilo dali ajuda muito, cara. Qualquer tipo de conversa, né, cara? Você puder conversar vai ser muito bom. E eu vou te falar, velho, lembro que eu tinha época de estar tá com um projeto é, tocando full ali e, pô, jogava pra caramba, velho. Continuava jogando e trabalhava e ao mesmo tempo é, tinha o meu tempo ali. Nesses meses agora que eu não tô tirando esse tempo, cara, eu tô ficando prejudicado, porque a minha mente não... É, eu tô inseguro é, de, de a grosso modo, assim, de de ditar o projeto. Sacou? Você fica o tempo todo assim, naquela indecisão. Então, por quê? Porque a gente acha que não tá tendo uma vazão, cara. Tem que ter uma vazão. Tem que ter uma, é, é, sabe? Procurar fazer alguma outra coisa para extravasar isso. Eu busco muito extravasar na hora que eu vou correr. Que ali é é, é uma uma terapia que eu uso para mim, cara. Você vai correndo, então você tem que tá, você tá sozinho mesmo, né? É uma concentração consigo mesmo e você acaba se distanciando de, de muita coisa. Isso é legal.
2: Isso aí que tu falou é até uma das coisas que eu aprendi na época que eu estava estudando edição de vídeo e tal, color grading. Que eu, eu no vídeo falava muito, saca? Quando você passa muitas horas assistindo, você tem que tirar um, um tempo para piscar para uma parede branca para você perder o vício naqueles tons, saca? Você perde a referência do branco. É do mesmo jeito agora que eu tô fazendo esses projetos. Como eu disse mais cedo, hoje, nesse dia 14... Para não ficar viciado, né? Eu não trabalhei, saca? Porque não fluía, bicho. E se fosse o van de um tempo atrás, ele ia ficar com a cara vidrada no computador. E não, vai sair, vai sair. Espreme, espreme, espreme. Pensa que não, o tubo de pasta de dente estoura na tela.
1: Estoura, é verdade. Esse lance de ficar com o olho viciado é, é isso mesmo. Igual agora eu tô aqui nesse projeto aí que eu até te enviei aí. Cara, eu já não aguento mais olhar essa tela azul. E o quarto aqui, ele é todo cinza, né, cara? É 50% cinza. <risos> então é neutro aqui, justamente para não. A sala aqui pra não interferir. Então não tem interferência de cor. Essa cor é bem neutra e isso, isso me ajuda bastante. Só que Caramba. é complicado, cara. Total. Eu vou até pegar um gancho, isso aí. E... Como é que tá
2: sendo pra vocês lidar com... Por mais que a gente já seja home office, como é tá agora literalmente dentro do trabalho, saca? Como é que vocês estão lidando com isso de identificar, ó, pronto, agora eu vou parar. Agora é hora do, de voltar a trabalhar, saca? Eu já fui macaco velho, já sabia muitos macetes de como conduzir um trabalho home office. Mas nessa quarentena eu tô noob, saca? eu meio que não tô conseguindo ter esse, esse controle da coisa
1: então, véi é. vou falar, hein Acho... vou puxar aqui Vai, tô... é... cara, eu eu antes tinha um controle, aquilo que eu te falei, dava o meu horário aqui, eu não queria saber de nada eu desligava e ia correr, eu ia voltar pra corrida, ia jogar entendeu? E ficava ali várias horas e esquecia desse negócio de trabalho. Acordava de manhã e tocava pra frente com a mente livre. Teve dia aí dessa semana, cara, que eu, eu fui dormir quatro horas, cara, da manhã. Cortando direto, das, das, das nove às quatro, entendeu? Então, assim, eu já, é, tem muito tempo que eu não saio nem de casa. Antes ainda eu saí ainda pra fazer alguma reunião ou pra... É, aquela história lá, né, que eu te falei do lance da barba, né, que eu não tô podendo entrar nos estabelecimentos, mas usem máscara, não, não siga meu exemplo e, e aí eu não vou, eu não entro nos estabelecimentos porque eu tô proibido de entrar, cara entendeu, então e, a, sabe é, por causa disso, eu acho que eu tô muito tempo dentro de casa, cara muito tempo mesmo, véio. eu não tenho saída quando precisa resolver alguma coisa, às vezes a minha mulher vai lá e resolve e então, tal mas é, eu tô, acho que, bastante tempo, eu tô dormindo muito tarde, dentro do, fico o tempo todo aqui no, em pesquisando, entendeu? E aí coleta aquele monte de informação, e aí as informações já não tem nada a ver com o que eu tava pesquisando, aí você vai olhar dentro da pasta de, de referência, tem coisa que não tem nada a ver, cara. Aí eu falei, caralho, minha sanidade tá... tá agora há pouco mesmo, cara? Eu, eu falei, bicho, eu preciso dormir, cara. Eu acho que eu preciso dar uma dormida eu acho que acabando aqui a gravação eu vou dormir, velho. Eu vou dormir porque a semana toda eu dormi no tarde, mas, assim, é, já não tô conseguindo identificar é, a, os meus horários mais, entendeu? É igual o Juan falou, tô noob. Tô no bom, cara, demais, porque, sacou? Da hora do almoço ali, como em pé, eu tô comendo em pé, tô... <risos> sacou? Volto, volto pra dentro do escritório e... Toco pra frente, aí às vezes só para pra tomar café. O dia eu tô tomando café, pilhadaço. Pilhadaço mesmo. Você olha pra minha cara assim, é a cara da tristeza, cara. <risos> <risos> moral, mas você... é com respeito. É, mas é sério. Por exemplo, eu, eu, eu sou o careca mais cabeludo, né, velho? Que vocês já viu Então eu preciso do barbeiro de vez em quando passar uma polida. O barbeiro parou de atender de novo. Entendeu? E aí, velho, tô parecendo um bicho do mato, cara. Tudo com a barba tudo mal feita. Só que assim, não tô saindo e você começa. Isso, mas isso é ruim, porque você, você acaba criando um aspecto relaxado ali, cara, que isso, de certa forma, afeta a forma como você lida com o seu dia a dia. Até mesmo, por exemplo, é, eu não sei vocês, mas é, é, eu sempre. É, eu já vi muita galera que trabalha em home office, cara, que continua com a roupa de dormir, velho, pra trabalhar. Você tem que ter uns gatilhos, cara não pode você tem que acordar ali já se arrumar você tem crachá você bota o crachá velho. coloca um crachá mano e se sinta dentro de uma firma porque esse daí é o seu o seu ganha-pão cara esse é o, é o seu trabalho então é, a partir do momento que você ainda continua de roupa de dormir querendo ou não o seu cérebro vai vai identificar ainda um alguma né, nuance ali de de, de preguiça isso, isso é bem ruim, então já acorda, já bota uma calça uma, uma bermuda, que seja, entendeu? Porque só para dar uma estartada uma ali e tentar manter, né, cara? O que eu vou tentar fazer, de novo, é manter meus horários empresarial mesmo, entendeu? É, tive é, recebendo mensagem de cliente meia-noite, cara. Fui trocar ideia com um cliente, velho. Olha a ideia, bicho. Você tá doido, cara. Sacou? Isso não pode não, velho.
0: Cara, é, eu tô... Eu tô eu, o Vale definiu tudo, cara. A gente meio que ficou noob por causa do, da, da quarentena. Eu tinha esse macete também, cara, de, de me arranjar pra, pra trampar. Eu botava uma calça, o bichinho meu botava o tênis. É, a, a única coisa que, tipo, era o... Tanto o uniforme quanto a pra ficar em casa era a camiseta porque, enfim, antes pra visitar cliente eu vou de blusa social, né, e em casa ninguém merece, mas aí, cara teve aquela, a semana do nada, né, que foi a primeira semana do decreto, que todo mundo parou, pelo menos pra mim e, tipo, aquilo dali, mano, serviu pra dar uma bugada, tá ligado? porque depois daquela semana, é, é como se tivesse dado um reset, tá ligado? eu perdi noção dos horários eu perdi noção desses gatilhos que eu usava pra trampar em casa e as coisas começaram a desandar. E eu não sei como é que funciona pra vocês, eu acredito que vocês podem até se identificar, mas pra mim, cara, é um efeito dominó tá ligado? Deu o primeiro erro, é, vai dar todos os erros que tem pra dar, tá ligado? E, e foi assim, tá sendo assim até hoje. Eu ainda tô me, me adaptando, me acostumando, na verdade, a tentar ir pra cama cedo pra ver se é, eu acordo cedo e consigo... Me ajeitar para trampar, porque aqui em casa o meu gatilho é: eu não posso deixar nada é, é, a fazer. No caso, eu, eu, eu não consigo trampar se eu tiver louça na pia e o chão tá para varrer, tá ligado? E aí é a minha primeira tarefa do dia, que é para manter a sanidade, porque se a casa tá arrumada, aí eu consigo trampar direitinho, é, 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 independente do, de como eu, tá, eu tô vestido. Mas assim, essa questão de conseguir se separar é. é, é a casa né, do, do do horário do trampo é muito complicado. E é porque eu já tô já estava trampando em casa bem antes da pandemia, né, que eu entreguei o escritório no final de dezembro. No caso, eu estou em home office desde o finalzinho de dezembro. E ainda assim, é, é, a quarentena ela afetou totalmente o psicológico a ponto de pegar uma coisa que você já estava fazendo bem, porque teoricamente minha rotina não mudou. O único item que eu estou deixando de fazer é ir para academia, mas eu não tenho o costume de sair de casa. A farmácia e o supermercado fica vizinha aqui. O meu almoço vem entregado em casa. Então, tipo, na teoria, ro... na teoria a rotina não deveria ter mudado em nada, mas ainda assim deu uma bela de uma danificada aí no psicológico para para afetar como que a gente faz o trampo.
2: Cara, é troncho, sabe? Porque logo no, na segunda semana eu me liguei numa parada básica, bicho básica e que com certeza eu acho que vocês vão se identificar e se não se identificou esse, essa cerejinha do bolo tá fazendo falta, bicho. Tomar sol, saca? Tomar sol.
1: Nossa, é verdade. Bicho, Hoje eu saí ali no portão com um copo de café na mão minha, minha mulher olhou pra mim, bicho e ficou espantada, velho, com a branqueza que eu tô, cara. Meu filho, Rapaz,
2: bicho, eu tô bicho, precisando bicho, tomar uma vitamina ali, bicho. vai previne que você tem a, a bad vibe, saca, afasta um pouquinho mais o, os riscos de, de depressão, tá ligado? Eu, me, quando uhum. eu consigo acordar assim super cedo, eu, eu fico igual um detento mesmo aqui na varanda, sento na, na cadeira e tento tomar o banho de sol ou, ou ficar acompanhando, sabe? O, o movimento do sol para ver se, se dá aquela despertada, mas tá sinistro, o que o Thiago falou aí de tentar manter o ritmo é, é muito foda eu e minha esposa tínhamos o hábito de, de acordar muito cedo e tudo mais, e quando chegou esse lance da quarentena é, a melhor metáfora pra mim é como se a gente se correndo a milhão assim e a quarentena chegasse chuta, juntando as duas pernas, sabe? você cai e fica rolando no chão não é né? nas pernas mesmo que você cai rodando e fica coçando o joelho uns 5 dias no chão é tipo isso Aí virou, virou o dominó mesmo. Tipo, acorda tarde, trabalha, desenvolve o trabalho pela metade, se cobra por não fazer. Quando se deita, fica igual o Simpsons, que apaga a luz e fica só as, as bitolinhas brancas. No outro dia vira o loop. E assim vai. Quando você viu, estamos aí, três, três meses de quarentena e você não consegue estar tá às oito da manhã rendendo.
0: Esse negócio de efeito dominó é justamente esse negócio de, tipo, você não produz Aí você vai dormir pensando na sua improdutividade e o quanto você está insatisfeito e com sentimento de culpa por não ter produzido. Aí você não conseguiu dormir direito, você não, não, não vai acordar bem e vai passar o dia trampando mal por causa que você não teve REM, tá ligado? No sono. E isso é que é foda. É literalmente um efeito que é consequência de outros, tá ligado? É, é, é isso que é foda. A gente tem que, que separar no caso foi o que eu fiz é um dia realmente assim para tipo dar uma pausa para tentar estabilizar por causa que se a gente ficar é, é, vivendo um dia em consequência do outro a gente não vai conseguir remover o, o desse desse dominó tá ligado a peça que que está derrubando o resto não sei se essa metáfora encaixou bem mas basicamente eu particularmente eu tiro o domingo cara para não fazer nada que é para eu conseguir dormir cedo, que é para é, é, eu acordar bem no outro dia. E a semana, ela não vir com a carga de peso que veio acumulando na semana anterior, sacou? Eu acho que isso influencia demais.
1: É, então, sobre o lance de tomar sol e tal, entre outras coisas, cara, simples, são coisas básicas que, que antes é, a galera só, como tá todo mundo em casa e tal, tem Poucas pessoas que estão saindo para trabalhar, mas ainda tem algumas. É, ainda tem, sabe, deixar de dar valor a essas pequenas coisas, cara. As coisas simples, né, cara? Você pegar um sol ali ou olhar para o céu de noite. É, até tava vendo a matéria aí do tal do, do OVNI de Magé. A galera tá tão ansiosa que começaram a olhar muito, começaram a olhar mais para o céu, né, cara? Parece que teve até essa parada aí que rolou lá no Rio de Janeiro e a galera em, em pânico lá gravando. gravando o céu com o celular e vendo as luzes, né, acho que essa galera tá muito tempo dentro de casa, então começou a reparar, é, igual ouvi uns astrônomos falando lá que, que são alguns eventos, cara, que sempre aconteceram e sempre acontecem, mas com o dia a dia corrido de todo mundo, a galera não para para prestar atenção nisso, né, em algumas coisas simples aí que tá, que tá acontecendo no céu, né, no próprio céu ali do, do seu horizonte ali, da por cima da sua cabeça aqui e enfim é uma correria que tinha que que era extravasava, né e a galera não parava para focar em pequenas coisas e agora que tem o tempo é, para poder focar não consegue focar por causa do problema que é a pandemia.
0: Ô Lucas é que é um ótimo exemplo disso cara é é, é, é o episódio da vassoura. Lembra quando falaram que a NASA falou que o planeta tava alinhado com os astros que se colocasse, tá ligado? Isso é,
1: é, é surto, tá ligado? É surtar, cara, o tal do Twitter é uma desgraça que inventaram isso daí. Porque, assim, claro que tem muita coisa boa, você pega a notícia, né, em primeira mão, eu gosto de acompanhar a notícia por lá, mas quando entra umas porcariadas nos trend lá, cara, nos trend topics, bicho, pelo amor de Deus, bicho, você vai ver, é só coisa que não presta, cara, é só coisa desnecessária, entendeu? Esse negócio da vassoura mesmo aí entrou, não... cara, no, no, nos Trend Topics e também teve uma consigo. vez lá no, dos barulhos no céu. A galera tava ouvindo até barulho no céu aí, cara, no, no meio do no início aí do ano, aí, saca? Aí, é, assim... Eu
2: vou, eu vou pegar o gancho aí. Tanto do que o Lucas falou, quanto do Thiago falou, e vou pesar o um, um momento coach aqui no, no episódio, saca? A, a gente... A gente fala fala tanto assim que não tá vendo as coisas fora e tal, mas o Tiago falou um lance aí que nem todo mundo consegue não, sabe? Eu, particularmente, é muito difícil não fazer nada, sabe? É, eu, eu tenho muita dificuldade, assim, de é, esse momento eu vou parar e, e não vou fazer nada. Tipo, o domingo eu já tentei diversas vezes fazer isso e não consigo. Sabe? Mas não fazer
1: nada você diz o quê? Dormir? Porque? Porque... Não, bicho, não Se fazer nada. Se você parar pra ler... Eu não consigo, eu só eu ficar parado, eu, eu morro, cara, ali. É, tipo, sacou, bicho? Sim. Então eu vou, eu vou aproveitar para fazer alguma coisa, não é de novo. É aí eu não consigo Eu não, consigo não fazer
2: nada, sacou, bicho? De, de ter aquele momento e não. Assim,
0: na, na verdade é porque, assim, é, esse negócio de não, não fazer nada é realmente difícil. Porque se você tá acostumado com o ritmo, seja de fazer não só o trabalho, mas qualquer coisa na sua vida, pra você ter um tempo de, pra não fazer nada... O que, que eu quero dizer com não fazer nada? Cara, eu estava eu acostumado com domingos de trampo, tá ligado? Dome, domingo, para mim, era uma segunda, era uma quarta-feira, de, de, de acordar, me vestir e para o computador fazer o trampo, né? adiantar a pauta da semana tudo mais. E eu não estou fazendo mais isso, tá ligado? Quando eu falo de não fazer nada, é não fazer nada relacionado ao nosso cotidiano. O domingo, o que é que eu faço? Eu vou assistir um filme... Eu vou inventar alguma coisa na cozinha, eu vou, sei lá, jogar um pouquinho de Super Nintendo no meu PC, tá ligado? Mas eu, eu tô evitando nos sábados pegar em qualquer coisa que seja de trampo, porque isso não tava me fazendo bem. Aquela coisa do efeito, é, um, um efeito que vai, tipo, o efeito dominó, né? É, se no dia anterior eu não produzi... À noite eu, eu não consegui dormir pensando na minha produtividade... Aí no outro dia eu acordo mal por causa disso e por aí vai... Se no domingo eu não faço absolutamente nada de trabalho... Eu não vou pensar sobre trabalho... Eu vou dormir bem... E na segunda-feira eu vou acordar bem para conseguir produzir... Sacou? É isso que eu estou tentando fazer... Mas lógico, eu sei que isso não é uma coisa fácil... Não é qualquer pessoa que tipo, consegue... Pô, Hoje eu não vou é, produzir, eu não vou fazer nada... Porque isso não é uma coisa só de decisão. Tem uma pressão psicológica, uma coisa meio subconsciente, que às vezes não deixa a gente se permitir fazer uma coisa dessa, por
2: exemplo. Sacou? Exato, bicho. Eu pego até gancho. Agora que eu me desconectei um pouquinho mais assim, de estar vitolado nessas outras coisas, mas quando eu falo que é difícil não fazer nada, é porque é uma pressão, sabe, em você está sendo produtivo, mesmo nessa quarentena. A gente até já comentou sobre que... Muita gente pode ficar, como é que aquele cara tá fazendo isso? Como é que ele tá lendo tantos livros? Como é que ele tá fazendo tantas lives? Tá produzindo tanto conteúdo? Tá fazendo, tá fazendo aquilo outro? Sendo que não é isso, saca? Não é só isso. Tem, quando esse lance do não fazer nada, eu gosto até da maneira como o MC da soltou na entrevista, saca? Que tem muita gente que tava dizendo aí, não, pô, esse período vai ser bom pra você lançar um novo álbum e não sei o que, e eles que não, ele só quer estar de boa cortando, cortando a unha do pé, sacou? E é muito disso. Tipo, eu tenho muita dificuldade nesse, nesse momento de estar tá fazendo isso. E meio que aqui em casa a gente está começando a, a construir algumas coisas que permitam, que nos permitam fazer isso, sabe? Para justamente não bitolar só nessa de estar tá sendo produtivo, estar tá produtivo, tendo que fazer isso e aquilo outro. Eu, eu me cobro muito quanto a isso. E, e por sorte é que minha
1: esposa, vez ou outra, dá aquela freada e, e me bota no eixo em relação a isso, saca? Sim, eu mesmo aqui tô agora preocupado, cara. Preocupado. Tô aqui conversando, mas tô. É, como eu me senti improdutivo a semana, você fica querendo se cobrar, né? Até mesmo na hora de dormir, Sim. cara. Você fala, nossa, é. cara, eu poderia ter dado o meu melhor ali. Eu acho que se eu sentar ali agora, você sente que você está com um cansaço mental, cara. É. é só a sua mente é. É, te perturbando, mas você mesmo não tem capacidade de sentar lá e resolver nada, porque esse, você não vai conseguir. Vai ficar parado, cara.
0: Nesse exato momento, eu estou aqui refletindo e terminando a nossa gravação aqui. Eu vou para a cama eu vou produzir para compensar o dependente de ontem, tá?
2: Pronto. Esse é o dilema, saca? Esse é o dilema, se... E agora você... Hoje, à noite, eu ia trabalhar, saca? Mas essa pauta que a gente chegou agora me fez refletir. Será se vale a pena mesmo trabalhar? Ou eu não tô só correndo Sim. atrás, tentando correr atrás de um prejuízo e me iludindo, sendo que eu não vou dar conta e não vou dar o meu melhor, sacou? Uhum. Porque uma coisa é fato. Você pode se achar o Superman, o produtivo e tudo mais, mas seu cérebro tem tipo uma... um life. Já que a gente falou tanto de videogame, que vem em regressivo ao longo do ah. dia. Você pode tomar café, tomar energético, o que for. É. Uma hora esse, essa tomada é puxada e você começa a fazer tudo no automático, saca? Vale a pena? Sim. Não é porque a gente está na quarentena que essa regrinha mudou, né?
1: Então, até mesmo em relação à quantidade de conteúdos, né? Por exemplo, eu sou um cara que... É, é, a questão de lives e cursos de graça e não sei o que lá. Então, para mim, a, a maioria da galera que que usou isso foi para se autopromover porque aproveitou o momento é, e usou uma certa fragilidade ali de, de algumas pessoas. Por exemplo, não adianta nada eu pegar lá e sei lá é, aprender sei lá alguma coisa relacionada a marketing digital Eu preciso é até. Bom. Entendeu? melhorar essa, essa, essa minha deficiência aí. Só que, velho, eu vou sentar lá para pegar todo esse feeling e tal, pegar alguns um, cursos grátis, sendo que é, o meu foco é totalmente direção de arte, é, trabalhar com conceituação de marca e tal. Não é muito melhor eu ser muito mais especialista nisso e, e aprender de acordo com o momento que eu precisar. Eu sou muito disso daí. Ó. Por exemplo, igual, estou trabalhando com algum, em algum momento, eu vou ter que fazer... 3D, ou fazer alguma, ou algum render e tal, eu vou dar uma lida eu vou sentar ali, igual quando eu tava tentando aprender a mexer no, no After, after Effects eu peguei, e até trocar ideia com o Van, pedi ele algumas mães e tal, e aí trocando as ideias com ele, eu fui pegando algumas coisas no Youtube, fui, e aí começou a aparecer um monte de conteúdo, cara em relação ao After e isso daí, cara, eu falei, cara agora é o momento ali, comecei a aprender algumas coisas e tal mas não fiquei o tempo todo procurando conteúdo, disparado, assistindo lives e tal. O que eu acho que... que... Agora acho que até deu uma, uma normalizada nisso daí. Mas a questão de lives e cursos grátis, cara, tinha vários, mas não adianta, cara. Você pegar vários e você não vai conseguir é, fixar seu pensamento em quase nenhum. Entendeu? São tudo é, temas Completamente complexos, velho Pra você... É, véio, isso aí vira um... uma obesidade mental, sacou? Obesidade mental, cara Melhor definição que eu já ouvi, cara Nesse tempo é,
2: todo Total, total <risos> Eu tenho muito disso, bicho que Se eu não tomar cuidado eu fico querendo consumir esse tipo de conteúdo tá? Eu até brinco assim com eu coleciono muita inutilidade E quando se fala assim de ferramenta do mesmo jeito Tipo assim, eu sei macete De uma porrada de coisa, saca? e eu tenho que tomar muito cuidado e principalmente quando entrou a quarentena que tava tendo entrega de conteúdo desse monte de coisa, saca? Sim, tipo sim. assim, de, como o Lucas falou de motion, de filtro pra Instagram hack pra Instagram sim.
1: E aí você tá com aquela fra pra... fragilidade, né cara? Até mesmo a criação de filtros aí chegou e me bateu eu falei, caralho, vou virar criador de filtro e vou ficar rico nessa quarentena Tá doido. E aí, a fragilidade, cara, que você tá, entendeu? Eu mesmo não comprei o curso lá de Motion aquela vez, você me deu até a É, cara. Pois é. E aí. <risos> e, aí bicho.
2: e aí, eu entrei nessa de ficar procurando um monte de coisa pra fazer e sair correndo muito nessa de querer pegar, fazer muita coisa e isso e aquilo outro. E eu comecei a me distanciar de, daquilo que eu sou mesmo, saca? E não é segredo para ninguém que o meu, meu lance é marca, meu lance é brand, saca? E tipo, esse período que eu podia estar olhando para mim e fortalecendo aquilo que antes da quarentena eu reclamava: pô, não tem tempo para estudar brand, não tem tempo para botar meus cursos em prática, não tem tempo para ler livro, isso e aquilo outro, foi riscado, foi lá para o final da lista e lá estava o van, Como desenvolver o filtro? Vamos fazer determinada transição no ato. Vamos fazer isso e aquilo outro, saca? É, que? eu estudando. E, bicho. Pra
1: quê, né, cara? Bicho. É, é que nem o Lucas falou. Eu perdi tanto tempo, cara, que eu poderia estar mexendo com a, com a marca do, do estúdio e eu fui mexer depois que eu consegui pegar um projeto. E aí eu tava trabalhando na minha marca e na marca do projeto. E aí as coisas começam a dar aquela divergida. Porque a minha marca era uma parada completamente orgânica ali, um negócio físico mais emocional e tal e, e, e a outra marca eu tava mexendo num lance mais técnico. Você trabalhar com duas divergências assim, ao mesmo tempo, uma que é o seu, é, o seu prazer ali, né, algo pessoal que você está desenvolvendo para si mesmo e aí começou, eu falei, cara quanto tempo eu perdi, cara, de janeiro até agora e só agora eu fui sabe, botar em prática o, o planejamento que estava feito lá em dezembro que era iniciar o ano com um projeto de identidade nova do estúdio.
2: Exato, puxa. eu acho que aí tu, tu resumiu bem isso, que a gente tava nessa, né? De que queria o tempo, queria esse tão esperado intervalo para botar as coisas em prática. E apesar de maneiras que a quarentena foi lá e entregou, e a gente não quis usar. A gente quis gastar tempo mesmo, consumindo coisas que no fundo, no fundo, não vão agregar e muito menos vão construir algo para gente. Tipo essas últimas, Não. perdão, essas duas, essas últimas duas é. semanas, é. essas duas últimas semanas foi onde de fato assim eu comecei a me encontrar mais, sabe? Tanto assim no que eu quero falar, em como eu quero me posicionar, em como eu eu quero ser visto, em como eu quero me projetar. Aquele lance do Casa de Ferreira Espírito Santo, tipo, ah, verdade. A gente cuida da rede, da rede social, a gente cuida do do, da marca de, dos clientes e nunca parou para organizar a nossa. E tipo, o momento é esse, sabe? Eu, eu acho que é de fato olhar o que é que a gente. quem a gente quer ser, já que a gente não consegue fazer isso, no, entre aspas, mundo normal, botar em prática agora, sacou?
1: Em relação a, a, a você Pode pegar e, e desenvolver as, o seu posicionamento, cara. Pra você ter ideia, depois que eu comecei a melhorar a questão do meu posicionamento pelo tipo de cliente que eu queria, é, fui abrir a minha caixinha lá de solicitação, velho. Tinha quatro solicitações. E eu tava esquecendo de abrir. Uhum. E, e, assim, tudo projeto é, que eu sempre sonhei em pegar. Teve um projeto agora, cara, que a gente recebeu lá, que é da Argentina, mano. Um projeto por uma, um rótulo de cerveja. Sacou? Pra estar tá produzindo nossa. pra eles. Eu falei, nossa, cara, foi... Sabe? Foi depois que o posicionamento começou a ser implementado com o estilo de, de cliente que eu queria buscar, e isso daí o Van sempre, o Van, o Léo também, o Léo Tavares, sempre me falando, cara, você tem que fazer, se você quer atingir tal público, você tem que se portar como tal público, entendeu? para atingir aquele determinado público. E aí, só que você não consegue perceber isso, cara. Essa parada de você Fazer essa, essa, esse autoconhecimento da, da marca pessoal é uma parada complicada, cara. É, é bem difícil mesmo. E eu tenho certeza, cara, que... Eu até recebi hoje... Hoje não, ontem, uma mensagem de um colega meu lá no, no direct, lá ele falando Pô, bicho, não tá dando assessoria aí não, cara? Queria pegar uma assessoria com você e tal, porque eu não sei é, o que eu vou fazer para minha pra minha marca pessoal. Entendeu? Então, assim... Eu achei legal ele ter vindo é, trocar ideia comigo a respeito disso, porque é, o posicionamento que eu tava buscando, ele, de certa forma, ele tá atingindo o que eu gostaria, sacou? Cara, é, nesse caso eu não, não consigo me
0: identificar com vocês em relação ao tempo, tá ligado? Porque a quarentena em si, ela acabou na verdade não dando mais tempo para fazer as coisas, porque é, a gente teve que se adaptar aqui, no meu caso, né, de uma maneira muito rápida. E, assim, os projetos que, que é, eu tinha no papel, cara toda semana eu coloco na, na pauta do caderno. Né? Minha pauta é de caderninho, eu nunca vou largar isso, porque eu gosto de riscar quando eu termino. E aí, é, começa segunda-feira... Trampo do Cliente 1, um, Trampo do Cliente 2, Três do 4... E começar esboço é, do site do Projeto X... Está lá para baixo... E termina o dia 7 horas da noite... Eu ainda estou terminando o Trampo do último Cliente... E no, no outro dia, sei lá, na terça-feira... Vai o mesmo processo... Né? O, o Projeto X que a gente está trabalhando... Vai lá para o final da pauta e ele nunca vem... E isso aqui é foda, porque... É, é, esse sentimento que eu tenho É de que, tipo, tem uma galera Aí aproveitando o um tempo Da quarentena pra conseguir estudar estu é, Conseguir evoluir Conseguir tirar projeto da pauta Enquanto eu tô Do mesmo jeito que eu tava na, Antes da, da quarentena começar Só que mais prejudicado da cabeça, sabe Isso aqui é do
2: Só que eu, eu até deixar mais claro Pra não parecer que eu tô na mil maravilhas agora, saca mas esse lance aí, Tiago, foi mais um uma, uma aquela questão de olhar para si e identificar que eu precisava dar uma priorizada para mim também, saca? Porque as duas primeiras semanas foi fogo brabo mesmo, até chegar nesse, nessa temperatura normal em que nem tá fritando tá fritando nossa cabeça, mas também não tá normal. Mas foi uma questão mesmo assim de buscar priorizar o, o eu e a minha marca, sacou? Eu acho que... Eu acho que, e, que e, nem se, e nem se cobra assim tanto, pô. Eu acho que no, de, no teu ritmo tu vai conseguir encaixar isso. Lucas. Lucas recebeu até um print meu assim do, do meu Trello, onde tinha um bocado de atividade, ele veio lá e comentou, pô, bicho, esse projetão aí tá enganchado faz tempo, hein? E é verdade. Mas só começou a rodar assim quando eu parei, tipo, não... Agora vai ser sagrado. Esse, esse, esse horário eu vou trabalhar nisso. Esse horário eu vou produzir isso. Eu, eu,
1: eu acho que tem que ter, cara, porque é, é um negócio que, que vai agregar de alguma forma. Você viu o feedback do, do piloto, por exemplo, cara. O tanto que teve. E, e foi até no, no, no podcast lá do Léo Vaz eu até comentei, cara, a respeito do, do, do Walter, Walter Matos. O cara produz conteúdo no YouTube e nunca prospectou cliente e cliente ele encontra cliente através da, da entrega que ele faz no YouTube, sacou? Com a questão de autoridade que ele que ele é lá e a questão de empatia também. Eu acho que o podcast ele ele gera uma, uma empatia muito grande com, com a questão dos convidados, né? Que você vai você vai estar tá chamando e então vai ter certos públicos que vai se identificar com algum ou com outro tema é igual foi o piloto, né o piloto mesmo foi, foi algo que foi para para martelar na cabeça de todo mundo que ouviu aquilo ali. que é bem, bem real, sacou? Pois
2: é, não é à toa que até a própria abordagem daqui do, do podcast, eu não quero falar sobre ferramenta, sobre proporção áurea, sobre isso ali que todo mundo já fala, saca? Eu quero que a gente tenha esse papo assim, como se a gente estivesse numa mesa mesmo, trocando ideia Sobre como é o, o ser humano, tá ligado?
1: Ó, é a, a dica uma... que eu dou aqui pra, pra apresentar a marca, cara, o segredo é você mandar um JPEG, entendeu? Com a marca branco e a espiral áurea. Cara, 99% de acerto aí, hein? pode Pode confiar nisso aí.
2: Claro, vou até botar isso aqui
1: e fazer um episódio só para essa parte aí. Por <risos> Porque é verdade, né, bicho? Você, é... Vim aqui falar de técnicas e. Cara, eu acho que essa não é a questão. Entendeu? De ficar é, levantando é, isso daí. Porque eu acho que aqui também é o momento de você. É, não extravasar, né? Mas. É, trazer à tona toda a sua experiência ali de, de, de ferramenta em uma parte mais filosófica até, né? Que você vai estar tá entregando isso. Eu acho que agrega de alguma forma para quem estiver ouvindo e que trabalha no, na área criativa. Porque querendo ou não, todos os temas abordados no, no, no podcast é sobre isso, né, cara? É sobre a questão criativa, mas com, com esse foco aí de da, 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 da área, né? Da área de, 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 de design, ou direção, vídeo, o que seja.
0: Não, nesse caso não. Acho que, que vocês definiram muito bem aí. É, eu acho inclusive que a proposta desse podcast é, eu falo inclusive demais ela encaixou muito bem com o momento porque tipo, faz falta, tá ligado entrar numa, numa roda de uma galera da, da mesma área né, mesmo trampo para trocar ideia sobre design que não seja ferramenta não que chegue, sei lá numa mesa de pai pra falar sobre ferramenta sei lá, é,
1: trocar ideia sobre cenário fim. né, cara, negócio, sobre como prospectar Pô, lá no grupo lá nosso lá, é... a galera até abordou um tema que, que foi... Nem lembro quem foi que tinha falado, que estava com muita dificuldade, que se abriu lá e falou que estava com uma puta dificuldade de conseguir prospectar, cara. Que não estava conseguindo, é, é. e aí apareceu até uma galera oferecendo lá, falando que tinha alguns trampos e tal, mas é aquele tipo de trabalho que, que é desumano, né, cara? Que alguns clientes acham ainda que esse tipo de, de serviço é simples de fazer, uhum. entendeu? Mas a galera que tá precisando é só pegar, cara, que... Entendeu? Então, eu, eu realmente sentia falta de trocar esse tipo de ideia, cara. Você trocar ideia com um profissional da mesma área e fazer essa troca de, de, de favores ali, entendeu? Você oferece e também recebe e isso é interessante. Além de você também poder trocar dicas, cara. Porque dica mesmo, se você quiser receber alguma dica, você vai lá no YouTube e procura. Não tem mistério mais, né, velho?
2: Exato, cara. E assim, é, é até um tratem um outro viés assim, do episódio, mas é uma das coisas que eu já, eu já abordei em post, em, em até trocando ideia com muita gente, que nossa comunidade quer queira, quer não, ainda é muito tóxica, saca? Sim, tóxica demais. a, nossa, a gente, eu sempre falei. E, e acaba desgraçando muito designer, que teria um puta potencial, mas o que precisa é só de um tempinho, é só daquela maturação, pra chegar no, no nível de porra, designer fodão. E quando eles vão pedir feedback ou pedir ajuda, às vezes não vem, saca? Não vem, e às vezes ele está precisando só de, do que aconteceu no grupo, como o Lucas falou, do, do cara dizer, pô, estou com dificuldade nisso, nisso, outro, e A, tem a, tem a está passando pelo mesmo problema, B também está passando, mas C pode já ter resolvido e agregar, saca? E não tem nada a ver com Sim, eu estar tá fazendo né? isso ou tá promovendo determinado designer que, é que eu tô que gerando que é? concorrente, sacou? Eu tô fortalecendo a classe. Esse não de que Sim. cliente não valoriza. Sim. Se de repente todo mundo fica uníssono, todos os designers milagrosamente ficam uníssono, e não, a gente não vai submeter a isso, pronto, o cliente vai ter que, entre aspas, se curvar a essa nova realidade, que designer vai trabalhar por esse valor, sacou? Militei.
1: É o que acontece mesmo no cenário de, de advocacia, por exemplo. Existe uma, uma base, existe sindicato, né, cara? Então, é, você tem um, um valor que não adianta, cara. Você não tem como rebater. É aquilo ali e pronto. Você tem aquela porcentagem. Então, isso daí também tinha que ser mais envolvido, a questão da comunidade. E é igual o Vão uma vez me até falou cara, sai fora do, desse negócio de Instagram cara tá consumindo demais Instagram, se você ficar vendo a vitrine perfeita ali, de cara só postando projeto, talvez o projeto que o cara fez é, você nunca vai ver a dificuldade que é chegar naquele resultado entendeu? você sempre vai ver ele lá bonito e aí você vai ver o cara postando vários projetos ali durante o mês porém são projetos que você tem que levar em conta, que é de, do ano passado entendeu? que tava engavetado e aí, às vezes, o cara começa a colocar isso no subconsciente dele e fala, puta, meu, o cara tá fechando o trabalho o tempo todo e eu não tô conseguindo fechar nada. E aí o cara começa a, a ficar dentro dessa reclusa dele e isso acaba prejudicando o cara também. Entendeu? Até a forma como ele vai tentar prospectar algum cliente. Essa questão de prospectar também, eu sou um pouco contraditório porque eu não prospecto muito. Então, quando o cliente chega até mim, eu tenho o poder da negociação, cara. Então, é, eu prefiro que ele venha, sacou? Eu não tenho muito essa manha de, de, de prospectar, de ter texto base ali, de chegar nele. Como que eu vou chegar? Então, eu tenho uma certa dificuldade nisso daí. Sacou? Não... Tem que fazer o meu seis em sete aí, bicho. O um
0: negócio que você estava falando sobre a, a classe em si... Cara, infelizmente é uma realidade muito fodida. Porque é, é, eu tenho pelo Face. Eu não sei se vocês ainda usam, mas eu uso muito o Facebook, cara. Eu uso muito o Facebook todo dia. Eu, eu tô em grupo de... Do... Eu tô em grupo de Facebook de design gráfico, de design de marcas, de social media e. Isso
1: daí é um cansa, a galera e... só tá ali pra criticar. Pois é, cara. Os caras lá do Logos Brasileiros Isso até é. soltou um post foda a respeito disso daí. porque que você não deve criticar o, o, o outro designer, né? O outro profissional. Isso daí é bem, bem pertinente também. Mas é, 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 cara, é
0: justamente esse ponto que eu ia tocar. Infelizmente a comunidade de design é tóxico pra caramba. O ego do design em si, cara é muito inflado, né? O cara que, que manda lá um projetozinho é, 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 e pede opinião, a galera e tipo é um projeto que nota-se que o cara tá aprendendo, a galera já cai em cima criticando. O especialista, que, é, né? Vai fazer o cara abandonar a área de design, tá ligado? Você fala, ah, Tiago, abandona isso aí. Mas cara, é, é a gente pode ver dessa forma para abandonar, mas a gente pode fazer nossa parte ou pelo menos pensar assim. Em ser o cara que faz o contraponto sacou? Porque eu, quando eu tô nesses grupos que eu vejo um projeto, se o projeto é massa, eu sempre é, 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 tento fazer o possível para elogiar, para incentivar o cara, se o cara tem uma coisa para melhorar e eu sei por onde é que ele possa melhorar, eu faço um comentário tentando ajudar. Porque os caras que vão cagar na sua cabeça, né, e, e cuspir no seu projeto, eles vão estar tá em todos os lugares, sacou? Então, se você puder fazer a, a a sua parte e seu oposto do que essa galera aí é eu acho que já conta demais né pelo menos é assim que eu penso e tipo isso pode servir para qualquer outra rede social eu não falo do Facebook porque o Facebook eu acho que é mais parte da minha realidade o vla fazendo um paralelo sobre a questão das redes sociais no caso do Instagram na hora de ver projeto cara é, tô falando numa parada que eu tava vendo um vídeo hoje em outro podcast que eu comecei a pensar é sobre isso, que não tem nada a ver com design né? Que é sobre fazer um projeto né? E demorar uma eternidade Ter um, um bastidor Por trás desse projeto muito foda Que a gente não tá vendo E aí é, é, a gente só tá vendo o que é bonitinho O Porta dos Fundos Gravou um ano Os vídeos deles do canal para fazer seis meses de vídeo para poder lançar o canal deles, tá ligado? Eu vi isso no podcast de hoje Cara, eu fiquei pensando Assim que a gente começou a assistir, né? No caso, eu comecei a assistir, eu já achei a estrutura do Portasfundo sensacional. Cara, um ano de gravação para eles conseguirem fazer um projeto sensacional. Então, assim, a gente tem que sempre que levar isso em consideração, tá ligado? A gente não sabe o nível dos bastidores do cara e do projeto que a gente tá lá admirando.
2: Real, pô, real, pô. Até pra dar um. Aquela colocada coaching, é só pegar quem corre maratona. Treina quatro anos pra fazer 10 segundos, sacou? mesmo jeito, uhum. se for trazer para o design, tá, tem, tem esse mesmo exemplo, claro. Tem, quantos projetos não levam aí três, quatro, cinco, seis meses? São projetos monstruosos de design, design de marca para ser mais, mais específico e chega lá, é um símbolo simples, saca? Ninguém viu como, como chegou nesse círculo e já serve até no pau, sacou? Não, não tenta entender por que chegou lá e quer resumir o trabalho seja de quem for aquilo ali. Mas tem toda uma base que justifica, do mesmo jeito, qualquer coisa que o cara vai fazer. Por isso que o cara não deve estar tá criticando quem está começando ou, ou quem tá lá na frente. Eu sei que é fácil, eu, óbvio que eu, eu também critico, eu devo falar. Mas uma coisa que eu tenho clara é que eu não posso estar tá querendo botar todo mundo na mesma régua, sacou? Uhum. aí definitivamente não existe. Cada um tem seu tempo de, de evolução, de tempo de crescimento, e no design não é diferente. Eu acho que a gente que está, entre aspas, mais à frente do degrau, tem que estender a mão para quem está começando, lá sim, e chegar naquela, naquele, naquele tal mercado sem distribuição. É,
0: tu, tá, tu, tu falou aí, agora eu lembrei até de um negócio que a gente conversou, tá com um tempo já no Instagram, que é, o design, que é o design criticar o projeto sem conhecer a estrutura toda, né? É, a gente, para poder apresentar pro cliente o trampo que a gente fez, a gente faz uma puta de uma apresentação para o cliente compreender o conceito, mas o design acha que vendo o projeto só, ou com o um logozinho lá jogado na rede social, é o suficiente para estar lá martelando e criticando o, o trampo é, do jeito que ele quiser.
2: Eu sei que é uma pergunta babaca, mas como é que. <risos> o que é que vocês enxergam que dá para sair quando dá para sair disso? É não enxergo
0: Como você enxerga? Não enxerga. É, eu lembro que na, na outra vez que a gente conversou, eu estava até falando sobre a questão de se adaptar, né? Porque é, é, é impossível a gente pensar na, nessa quarentena em o que é que é a solução. O, assim que começou a quarentena, que disse que, que, que os estabelecimentos tinham que fechar e funcionar só como entrega a solução naquele momento foi o delivery, né? E aí a gente fica pensando sobre o delivery, eu vi muitas agências é, migrando para ser assim, agência especializada em delivery e tudo mais, é, mas eu acho que o importante é a gente entender que a gente vai precisar ficar atento para se adaptar. É, Apesar a, a dos pesares, né, a evolução é acelerada através das tragédias, né não relativizando como se tivesse algum mérito, mas a nossa última revolução industrial aconteceu por causa da última guerra mundial que a gente teve. E por mais que o que a gente vai viver agora não é uma revolução industrial, é uma revolução também. É, pegando até um gancho do que a gente conversou. Uma revolução digital. Pegando até um gancho do que a gente conversou mais cedo, que os, alguns clientes estavam pensando em quando voltar ao normal. Cara, não vai voltar ao normal. O normal deixou de existir, entendeu? A gente está passando por um processo de transformação. Quando a pandemia acabar, quando... É, 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 essa crise acabar, o mundo vai ser outro, com outra solução. Eu acho que, a, a da outra vez a gente até comentou, quem iria pensar que serviço de streaming tá tão em alta? Eu acabei de estudar um serviço de streaming aí, recente novo, que eu não que eu nem parei para pensar que serviço de streaming seria um produto que ia estar em alta. Por que que está em alta? Porque os programas em tempo real que a gente está acostumado, sei lá, novela, programa de auditório eles não estão sendo gravados então a alternativa de entretenimento ela é o que já existe né?
1: então, é, em relação a isso daí cara, é, o negócio é tentar inovar com, com o cenário né, cara? fazer, não é, olhar ali para trás e tentar viver a questão da normalidade, como o cenário vai mudar e já está mudando eu acho que tem que começar a pensar nele, moldar estratégias para dentro desse futuro cenário, né, cara? Como é que as coisas vão começar a se comportar dentro desse, desse, desse âmbito aí, sacou? É, por exemplo, design é um negócio que não, não tem jeito, cara. É, é necessário, é, é função, sacou? Então, a galera que trampa com design, é, é só botar a cabeça para funcionar aí e... Saca? Pensar em alguma coisa para criar e tentar é, trazer alguma solução, cara. Ou fazer algum, alguns estudos criativos, né? Tentar buscar essa criatividade aí. Por exemplo, startups, cara. Surgem muitas startups nesses momentos, velho. Mesmo que, que, que tá rolando essa questão dessa crise, né, cara? O dólar tá além de cima, seis, seis pontos, bicho. né Então tá, tá bem alto. Então... É, para você investir em alguma coisa, é complicado, velho. Então, eu acho que não tem como prever como é que vai acontecer, né? O que dá pra prever algumas coisas aí é que máscara vai, vai virar grife, né, cara? Já começou a virar, Entendeu? Então, quem começou a sair na frente com isso daí, por exemplo, eu vi muitas empresas, que eu até tinha falado no, 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 quando a gente gravou a primeira vez, algumas empresas que trabalhavam com artesanato, e que acabou se transformando em, em criação ali de, de, de máscara, cara. Com, com fazendo silk em máscara, tecido estampado e vendendo, né, cara? Aquelas de acetato. Até mesmo a gráfica aqui tá se moldando para isso daí. Tá, tá fazendo máscaras de, de, de acetato, de... É, algumas máscaras também de, de papel, cara, que eu vi eles trabalhando, eu até achei interessante, um tipo de papel lá, eu não entendi muito bem, mas enfim, é, é tentar implementar, né, cara, algumas coisas. É claro que algumas coisas não vão ser funcionais, mas é a questão de, de mercado e negócio já mudou, né, cara? Então tem que. As estratégias que funcionavam antes, até mesmo com questão de, de mídias, né, mídias sociais, aí talvez não, não vá funcionar. Isso falando. Né, mais para o ano que vem aí. Igual essa, essa parte de, de, de funcionários, né, de, de delivery. É, a galera do Jovem Nerd lá até, até abordou né, cara, essa parada aí de, de robôs, né, cara, para um futuro próximo aí, como é que funcionaria essa questão de, de AI, né? De, de automatização. O lance é automatizar muita coisa. Só que aí você tem aquela classe que vai como é que eles vão ser remunerados, né, cara? Para onde que eles vão. Então, para a gente que está que no ramo de, de, de design, eu até queria ver com vocês aí como é que vocês... Por exemplo, eu só trabalho com, mais com projeto de marca, né, cara? Então, às vezes, dá uma escassez. E isso acaba me prejudicando muito, entendeu? É uma coisa que eu também teria que estar tá pensando, cara. Melhorar essa, essa, essa parte. Porque nessa crise agora que vai vir, eu nem sei se, se vai nascer novas empresas, né, cara? se vai ter rebrand e tal, como é que vai funcionar as estratégias. Então, não tem nem certeza do, 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 de como que vai ser feito isso daí. Por isso que eu também, é, não só eu, mas a galera também que trabalha com marca, apenas com marca, eu queria também ver a opinião de vocês aí a respeito disso, cara. O que, é que vocês têm em mente disso daí, do, do cenário criativo, para quem trabalha com, com essa parte de, de gestão mesmo, né? De criação de, de brand. É
0: só fazendo essa questão que você falou aí do, da, da marca, cara, de, de pegar cliente, inclusive tem sido foco do meu trabalho. É, nossa, a quarentena ela simplesmente jogou meus prospectos, tá ligado? Na rua. É, a galera que eu tava conversando pra, pra fazer esse trampo de marca, de site, porque tava abrindo negócio, simplesmente falou, Tiago, com essa crise eu não vou abrir negócio não. E deram pra trás. E eu realmente senti isso na pele.
1: É isso aí que eu estava pensando porque é. não estou vendo empresa nova, não estou vendo cenário é, restabelecido e, por exemplo, a questão de mídias sociais aqui, cara, é complicado eu pegar, até porque tem outras empresas que já fazem, tem uma galera que já vem fazendo. Não, não vou te falar que é, é, prostitui o, o cenário, pelo contrário, os caras estão fazendo deles de acordo com o conhecimento que eles têm e o valor é muito acessível para aquela galera. E para o cliente que está contratando e resolve o problema, se resolve o problema naquele valor, meu, como é que eu vou chegar lá e negociar com um cara desse? Se o meu problema para resolver uhum. o meu problema, o valor é um pouquinho mais alto, ele não vai fechar, cara. Se ele tá fechando com um cara lá que ele tá é. pagando, sei lá, 120 reais para fazer, é, sei lá, 15 artes para ele. No mês, 20 artes para ele resolve o problema. Se esse cara dá conta de fazer 4, 5 clientes a esse valor, beleza. E para o cliente funciona. Entendeu? E como é que, ele, que eu vou conseguir o debater? Gente, eu não vou conseguir
2: debater. Gente, essa ele acha que funciona,
1: dele. né? É, ele acredita que funciona, mas como é que eu vou chegar lá e vou vender toda a questão de planejamento e tal? Assim, sim. Sim, não sim, tem gente. como. Eu não vou conseguir. O, que, o, o cliente também tem que querer e saber que, que isso não está funcionando. Por exemplo, tive entrar em contato comigo é, para fazer planejamento... Ah, a a menina queria ter o planejamento dela para a lanchonete dela, queria ter as fotos, porque ela sabia que as fotos dela não estavam interessante, estavam bem mal feita. Queria ter as postagens, queria os textos, queria tá, colocar lá né, para... É, Gerenciar né, aquele, o Instagram dela, queria fazer algumas promoções, queria as campanhas mesmo, fazer trabalhar com campanha digital mesmo na lanchonete dela. Meu, eu falei, cara, vou ter que contratar uma outra pessoa, dividir essa grana com, com, com essa outra pessoa para fazer o planejamento para mim e eu estruturar junto com ela. Deu um valor super alto, porque tinha uma segunda pessoa envolvida. A mulher olhou para aquilo, cara, ela ficou desesperada, velho. Ela falou, impossível isso daí. Não existe esse valor. Me cobraram pra fazer isso daí 300 reais, 200 reais. Entendeu? Com tudo que ela me pediu, eu não conseguiria, cara, entregar. Não uhum. conseguiria. Só criar as artes sem pensar em qualquer tipo de estratégia é muito simples, velho. Você ficar criando Dia das Mães, Páscoa, é, Festa Junina e fazer esse calendário aí ridículo sem que é somar nada pra ninguém, entendeu? Então, cara, é o que a maioria das agências aqui trabalha. Trabalhei em agência lá, que, que na época tinha, de, sei lá, 50 posts do Dia das Mães, velho, pra fazer, pô, vai pro inferno, cara. Como é que você vai fazer isso, cara? Aí que entra a questão de comprar aqueles pack, né, cara? Aí funciona muito bem. Eu acho que funciona perfeitamente. Se você tem uma demanda desse tipo, velho, comprar pack de mídia social, aqueles... Os layouts, né, velho? Pô, tá doido. Você só faz planejamento e marca lá pra subir. Mas é aquela coisa, você vai atender o cliente, mas você sabe que não é o máximo que você conseguiria estar tá entregando. E aí você tem que esquecer esse negócio de o meu máximo, né, cara? Sabe? Isso daí
0: às Sim, só, vezes atrapalha. Só concluir o um raciocínio na questão de, de adaptação, é, cara, é, tipo, cada um vê a solução que convém, né? Porque assim, eu, eu paro pra pensar... Por exemplo, beleza, a nossa solução ela vai funcionar bem melhor do que a quem está entregando de todo jeito, da maneira mais simples, sem planejamento. Mas vai ver a relação de custo-benefício devido à realidade do cliente, tá ligado? Também não compensaria contratar a gente com um serviço bem feito, por causa que o próprio cliente não tenha estrutura para isso. Mas o que eu ia falar não era nem isso, era a questão da, da, de adaptar o negócio. Sempre vai haver, cara, a questão da adaptação, até porque é nisso que consiste a criatividade, né? Adaptar o, o, o que a gente tem, é fazer o que a gente pode com o que a gente tem, né? Tem uma gráfica aqui que ela tá fazendo. É a única coisa que eu tô vendo no Instagram deles: é totens de álcool gel para empresas. Cara, eu achei genial, tá ligado? Eles trabalham com comunicação visual e aí eles estão lá fazendo totem de, de, de álcool gel para empresas como uma solução, se manter em atividade. É a questão da
2: adaptação, mano. Não, cara, assim, é até uma das coisas que eu escuto muito o Flávio Augusto falar e faz fala o total sentido, saca? Essa essa situação, a pandemia, e óbvio não relativizando, porque é triste o que está acontecendo, e principalmente como as coisas estão sendo conduzida mas ela vem para mostrar que a gente tem que esquecer o estável sacou? Aceitar que um restaurante deve cobrar o um valor só porque o cliente entra lá e vê o prato bonito. Não. É, tem que agregar outras coisas. Só que eu estou pegando esse exemplo de restaurante porque é o que eu mais atendo, mas isso chega em outro ponto e que se estende para qualquer segmento, qualquer marca, até para nós quanto profissionais. Se a gente quiser sobreviver ou, ou entre aspas, vislumbrar o futuro... A gente tem que estar atento ao que o nosso, o nosso consumidor está necessitando, sabe? Tipo, não, eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas é se atentar nessas minúcias, ver o que é que está fazendo falta para ele, o que é que ele pode vir a desejar nesse novo mundo. De novo, não tem certeza de nada, a gente não sabe, não sabe nem se vai poder andar na rua, se as pessoas vão ver o sorriso na cara da uma da outra por conta da máscara, sabe? É Nós estamos com uma, uma filha para chegar e a gente fala muito sobre isso, de qual é o mundo que espera para ela. Eu acho que não tem como fazer uma previsão, mas tem como estar tá em observação constante sobre o que está acontecendo, sobre os sinais que o, que o mundo vem dando, sabe? Sobre novos hábitos, novos costumes e, de fato, se tiver que resumir, é entender essas novas necessidades que estão surgindo. Não temos certeza de nada, mas o caminho que, que pode trazer solução para isso é ter uma observação e escutar mais nossa audiência e nosso público. E aí, senhores, tem mais alguma... algo mais a, a completar? Podemos encaminhar para os desfechos? Eu acho que podemos. Então, senhores, queria agradecer demais... A presença de vocês e por terem topado gravar mais uma vez esse projeto. Quem está ouvindo nem imagina como tão quão positivo seria o episódio que a gente gravou originalmente. Mas eu acredito que esse, que esse apesar de ter o um briefing de ser bad vibes, talvez consiga sacolejar um pouquinho e trazer mais, mais insight de como a gente pode se virar nessa, nessa nova realidade. Eu não gosto nem de chamar de novo normal. É uma nova realidade, mas normal não é. Então, vamos lá para os encerramentos. Tiago, vendo teu peixe. É,
0: eu sou o Desenegra. vocês
2: podem falar comigo
0: pelo Insta, pelo Face, pelo Pirrense, todos. São Thiago Alves. Tiago .th, tá? Alves, tiago.th, é, Além dos meus trabalhos com marcas, através do, do meu Instagram, você vai encontrar muito dele lá. Vocês também podem conhecer o trabalho da minha agência, a Agência Autêntica. A autêntica digital, tanto é o nosso site, quanto é o nosso arroba no Instagram. Beleza. É que a crise existencial desse episódio bateu profundo. É, então, <risos> vamos se ver na edição. É, cara, assim, a, a conclusão que a gente tira, pelo menos que eu tiro dessa situação, que a gente conversou, né? É mais a questão da, da gente realmente compreender as dimensões do que está que acontecendo. Né? É... Que o João falou. Por mais que... Essa palavra seja muito forte, talvez não seja adequada, mas talvez a gente tenha que lidar com um novo normal aí para o futuro. Então, mano, é, é se adaptar, né? Estar sempre pronto. Eu acho que isso é embora não seja uma qualidade que se possa aprender como todas as outras, talvez seja algo que a gente vai precisar aprender a todo custo para os próximos capítulos aí da, da vida
1: bom, é, eu acho que mesmo sendo um tanto negativo o episódio e tal mas teve algumas conclusões aí, teve bastante até sites aí algumas dicas também cara se for fazer todo o um apanhar aqui dentro dá para tirar coisa boa assim é né? mesmo que acho que também pelo fato da gente já ter gravado teve algumas mudanças em relação ao cenário e a galera que está acompanhando isso daí fica um pouco meio é, talvez a galera pode até sentir até na voz e tal né mesmo com edição isso daí ainda vai vai ficar bem presente esse, esse peso né cara em relação a isso acho que para qualquer profissional a, autônomo é, isso pesa bastante pra galera tentar uh, uh, sei lá, cara, buscar um pouco de, de conhecimento com o ET Bilu, porque isso daí que vai, que vai funcionar, e pra galera também que quiser depois tá trocando a ideia cara, pode ir lá no, no Instagram é arroba Estúdio Trauma Birrense também é arroba Estúdio Trauma as redes tudo, arroba Estúdio Trauma e é só chamar no direct que a gente pode trocar ideia pode ir lá sem sem medo que a gente tira qualquer dúvida aí que a galera quiser em relação ao, ao episódio ou qualquer coisa que foi debatida aqui. Isso daí a gente é, consegue agregar alguma coisa aí com, com esse cenário, né? para tentar, de alguma forma, também tá ajudando quem, quem, tá, na mesma, quem tá na mesma vibe aí. Então, muito
2: obrigado, senhores. Eu espero que aí possa ter vocês em outro episódio. Um episódio mais positivo, com menos dor, menos choro. E se Deus quiser, sem ter que estar tá usando máscara. Obrigadão, senhores. Sim. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Pois é, caro ouvinte, esse foi o episódio número 1 um do Aprovado com Alteração. Eu espero que o assunto que trouxemos aqui para a mesa tenha contribuído de alguma maneira para você. A gente sabe que as coisas não estão indo muito bem. Mas precisamos encarar com positividade e tentar solucionar esses problemas que vem surgindo. O roteiro você já conhece, se curtiu, já compartilha com um amigo que esteja precisando ouvir a palavra. Ou deixa seu feedback lá no meu Instagram. Ou agora, caso você ainda não siga, agora temos o perfil exclusivo do aprovado com alteração. Arroba, aprovado com alteração. Vai lá, deixa seu feedback, sugere pauta, que vai ser um prazer trocar uma ideia contigo, beleza? Então é isso, até o próximo, valeu, falou! Thank you.